0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。大家有没有发现一个现象啊？很多大公司，你一旦入职之后是要起一个英文名的。那早期呢，这个习惯是在外企流行，这个好理解嘛？我们中国人起个英文名，便于和他们外国老板交往。但是后来啊，像腾讯这样地地道道的中国公司也这样啊。上上下下一片什么 p o n y Tony Daniel 啊，哎，有人就难免觉得这是虚荣心吧，这是崇洋媚外吧，假装高端洋气。但是后来发现，像阿里巴巴这样的公司，每一个人入职之后要起一个花名刚开始是武侠小说里的名字，什么风清扬、逍遥子。后来阿里变大了几万人了，武侠小说里的名字都不够用啊，连网络小说里的名字也拿来凑数啊。哎，这么做到底是为啥？要想理解这么做的用意，我们先从一个航空事故说起啊。话说是1997年的8月，韩国大韩航空的一架飞机飞往关岛，那降落的时候呢，遇到大雨。这个飞行员啊，是多次飞过这条航线，大雨嘛，又不是什么了不得的大麻烦，所以他没太在意。但是很不幸啊，这架飞机撞上了机场附近的山。机上人员254人，共有228人遇难。那事后调查发现，责任当然是机长的。当天他非常疲倦，做出了一系列的错误决定。但是更重要的是啊，后来调查发现，其他机组人员是发现了问题的，而且他们也提醒了机长啊。但是重点来了啊，他们提醒的时候用的语气非常委婉，听起来啊，简直就像是暗示。要知道，韩国是一个权力意识、等级意识非常强烈的国家，在他们的文化传统中，副机长、机械师是绝对不会对他们的上级，也就是机长，用直接生硬的语气说话的，那会被认为是失礼呀、啊。那要是在正常的环境下呢，机长也不难听出下级的话外音啊，毕竟是在这个文化传统中生活嘛。但是在当时，机长非常疲倦，而情况又非常紧急，他就没能听出下级委婉语气中的真实信息，所以没能及时修正错误，最终酿成大祸。那这种语言上的委婉表达，我们中国人是很好理解的。我还记得以前看过一个史料啊，就是二战的时候，美国派到中国的将军史迪威和蒋介石的关系就搞得非常僵。其中有一个原因呢，其实就是这种语言上的。史迪威啊，觉得蒋介石说话不算话啊，他跟蒋介石说个啥事儿，蒋介石说好，但是事后呢又压着不办，史迪威就火了呀，去找他。蒋介石说：“我说好是我知道了的意思，不是我同意了的意思啊。”你看我们中国人说话是不是这样？这就是东方文化的隐秘的委婉的表达，在西方人听来简直是不可理喻。我们还是回到那场空难啊，韩国的大韩航空就痛定思痛，事后就决心进行彻底改变。他们请来了美国专家，制定了针对性的措施。那其中最重要的一个措施呢，就是要求所有韩国机组人员在工作的时候使用英语。两个韩国人啊在一起说英语，看起来很怪异，也很做作。但是只有这样，才能彻底消除语言中的那种无处不在的等级意识。况且啊，英语是世界航空业的通用语言，机组人员和机场塔台指挥人员的交流，反正也要用英语，这就可以最大限度的避免错误理解。要知道，语言是文化的载体啊，韩国文化等级意识强，这会体现在语法、用词、语气、称呼等等方面。这是很难突破的，因为人的思维是无法脱离语言，所以最终不得已像大韩航空这样，干脆使用另外一种语言，倒也是一种捷径了、啊。我们汉语其实也类似啊，原先有很多很多的文化印记。说一个小故事吧，记得我们公司 CEO 托布花跟我说，当年他刚到北京的一件事他在北京的胡同里面问路，问大爷去哪儿哪儿怎么走。啊，这同行的北京人就提醒他说：“你这样说话不礼貌啊，这有啥不礼貌的呢？”那位北京人就说了：“在北京胡同里面问路啊，你得先攀个交情。大爷，您在晒太阳了啊,啊，您这身子骨可真好啊，您吃了吧？哈、啊、哈，等对方有回应之后，您才问路，这才叫礼貌。当然了，现在这些老脸儿已经被大大的弱化了。”但是也还是残留了很多印记啊，比如中国人在亲戚中的称谓，舅舅和叔叔完全不同，一个是姻亲，一个是宗亲嘛。伯父和叔父也是一说就知道谁大谁小。而在英语里面呢，笼统用一个 uncle 来称呼，也就是说，在说英语人心目当中，中国人看来各不相同、应该严格区分的一大堆亲属，哎，其实没啥差别，都是一种男性的亲戚而已。人类语言都是这样，对不重视、不熟悉、不讲究的事物，人类的分类就会比较粗泛啊。相反呢，就会有详细复杂的分类和相应的名词。像阿拉伯语中，骆驼就有几十个名词啊。据说，埃斯基摩人的语言中，关于雪的称呼也有几十种啊。而我们汉语当中就不会。你可以想象一下，外国人读《红楼梦》，对其中人物的各种亲属关系，哎呀，越读越迷惑。我们中国的红迷呢，如果愿意的话，可以画出一个清晰的示意图，把所有人物彼此的亲属关系表达得一清二楚。当然，这前提是得用汉语啊。如果用英语，这个任务根本就没法完成。那在各大语言当中呢，英语的特点是平等意识比较强。为啥？这是因为几百年来英语被广泛的应用于商务活动嘛。举个例子啊。1998年，戴姆勒奔驰兼并了美国汽车公司克莱斯勒。那这次合并呢，本来是以德国公司为主的啊，但是合并后的新公司却用英语作为工作语言，而且这还不是个案，像西门子、大众汽车、德意志电信、德国化学公司、德意志商业银行等等大公司都把英语作为工作语言。那有一次啊，我遇到一个德国朋友啊，就特意向他请教这个问题：为什么德国公司要用英语作为工作语言？这位德国朋友有点尴尬，他说啊，德语中鼓舞士气、号召奋进的词儿，当年都被希特勒用烂了呀。一用德语，现在说这些话呢，大家就感觉怪怪的，产生各种不良联想啊，所以只好转而用英语，不然啊，公司连开个鼓舞士气的会都开不好。当然，我觉得这不是个最重要的原因啊。德国人工作中说英语，一定还有其他原因，比如更适应国际市场啊，表述商业词汇更加精准呐、啊，等等。但是啊，德语和英语代表不同的文化性格，肯定是其中的重要原因之一。那说到这儿，我们就可以解释了：刚开始我们提出来的那个问题，为什么中国公司也要用英文名或者是花名？那首先嘛，是为了增强对公司的认同感，因为名字是最深的自我认同嘛。名字改了，自我身份的认知就会发生切换。但是我觉得还有一个更重要的原因，是不必互相称呼某、啊“某总”啊、“某兄”啊，直接称呼英文名或者是花名，让沟通效率提高，也营造了一个平等自由的沟通氛围。哎，你看、啊。一个组织的打造啊，首先就是要完成这种文化上的转换。我再举一个例子啊，最近我在看散文家王鼎钧的回忆录，他就说到抗战的时候，他们学校也要搞军训，他就发现军队里的那套行为举止的模式非常新鲜特别啊，比如按照咱们中国家庭历代相传的规矩啊，子弟不可以瞪着眼睛看长辈的脸啊。但是在军队里呢，教官的命令是看我，看我的眼睛，眼睛要睁大，不许眨眼。你只好勇敢的、放肆的，甚至是恶狠狠的看着他，让他满意啊、嗯。那依照传统的教养呢，在外面跟长辈说话，要轻轻的走到他身边，用很低的声音陈述。但是在军队里就不同啊，你要在六步之外停止立正，大声喊报告，声音像吵架呀。还有，一般来说，家庭都训练我们要稳重啊、从容啊，举手投足要画出弧线啊。而军事动作呢是直来直去，有棱有角，避免一切迂回浪费啊。当你按照军队的礼仪伸手去接长官给你的一样东西的时候，哎，看上去直来直去的，好像很不耐烦的样子啊。说到这个例子啊，你就理解了，军训的第一个项目就是要训练你大声说话，为啥？他是为了让你脱离民间的习惯系统吗？用这种方式把你从原来的文化中连根拔出，再让你融入到一个全新的系统中。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。